Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gbiruh Wa na'udhu billahi min syururi angpusina Wa min sayyati a'malina Mayyahdillah palamudillalah Wa mayyudlil palahadiyalah Asyadu ala ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Hadirin wal hadirat iwahin billah rahimakumullah InsyaAllah bagi kita membahas Quran Surat An-Nisa Ayat 34 dan ayat 35 Untuk memahami 3435 Kita pun harus mengkaji ayat sebelumnya Yang disebut dengan ilmu munasabatul ayat Keserasian tema dengan ayat sebelumnya Dalam hadis riwayat At-Tirmini dijelaskan bahwa Ummu Salamah menyampaikan beberapa pertanyaan tentang gender kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah waktu itu bertanya ya Rasulullah, ya Gijurizal, Ilal Gozwah, kaum laki-laki pergi berangkat ke medan perang. Dan kalau meninggal disebutnya syahid Kenapa perempuan tidak diwajibkan perang Seperti diwajibkannya kepada laki-laki Pertanyaan kedua Ya Rasulullah Hak waris laki-laki dua bagian Sedangkan perempuan hanya sebagian Kenapa ada diskriminasi Itu pertanyaan kedua Yang ketiga Dalam saksi, kenapa perempuan harus dua, laki-laki harus satu Sedangkan yang berikutnya Apakah kalau perempuan melaksanakan amal soleh Ganjarannya pun setengah dari ganjaran laki-laki Ini pertanyaan cukup mendasar Yang sekarang isu gender dan emansipasi Padahal dulu sudah ditanyakan oleh Ummu Salamah kepada Rasulullah SAW Untuk memahami kesalahpahaman perempuan terhadap Al-Quran, terhadap Rasulullah, maka Allah memberikan jawaban langsung. A'udhu billahi minasyaitanirrojim. Wala tatamanau ma'padolallahu bihi ba'dukum ala ba'din. Wala tatamanau, jangan berangan-angan, jangan berandai-andai. Tamani itu mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Seorang bapak menginginkan jadi perempuan itu suatu hal yang mustahil. Seorang ibu saya ingin jadi laki-laki. Jangankan merubah berangan-angan pun sudah diharamkan. Ini laki-laki pengen perempuan. Itu orang sudah melanggar pelanggaran yang luar biasa. Makanya umpat Nabi itu merupakan pahisah pelanggaran yang sangat berat. Wala tatamanau kalau tamana mengharap tataman itu mengharapkan sangat sekali mengharapkan mengangankan sekali Ma apa yang Allah telah berikan anugerah itu 
badukum ala ba'din kepada kaum laki-laki atau kepada kaum perempuan Allah memberikan penjelasan badukum ala ba'din itu seperti apa lirijali bagi laki-laki nasibun ada hak hidup yang harus diperjuangkan dengan sepenuh hati sesuai dengan ketetapan Allah nasib itu bukan konotasi negatif nasib itu adalah bagian hak hidup yang harus diperjuangkan bagaimana seharusnya menjadi seorang laki-laki wali nisa begitu juga bagi perempuan nasibun ada hak hidup yang harus diperjuangkan dengan sepenuh hati bukan sesuka hati Mimak tasabna apa yang ia usahakan ada bagian hasil perjuangkan iktasabah beda dengan kasabah kalau kasabah itu pekerjaan yang dilaksanakan dengan ringan kalau iktasabah dikerjakan dengan ekstra dengan luar biasa makanya dalam surat al-baqarah adlaha makasabat walaya maiktasabat Ketika orang melaksanakan amasal itu ringan, tapi melaksanakan duraka itu berat. Bapak, kalau jalan-jalan dengan istri bapak, gak ada masalah. Tapi coba bapak bawa istri orang, pasti ekstra hati-hati. Lihat kanan-kiri, banyak istighbar suganteh begitu. Lirijal, bagi laki-laki, ada hak hidup. Atau tugas hidup yang harus diperjuangkan Memak tasabu Ada bagian apa yang kalian kerjakan Juga bagi laki perempuan Ada bagian yang harus diperjuangkan Apa yang engkau perjuangkan akan memberi ke Allah Akan memberikan hasilnya Was'alullah Sekarang jangan berangan-angan laki Pengen jadi perempuan, perempuan laki-laki Orang pendek pengen jangkung, orang tinggi pengen pendek syukuri apa yang ada tinggal-tinggal kualitas diri bukan kualitas dalam arti fisik kualitas diri tingkatkan capek bapak yang pendek pengen jangkung menadak susah mendingan syukuri apa yang ada makanya kalau ngejajar jangan ngerening tunggung jangkung capek jangan panik day supaya min kali min jadi plus insya Allah tidak ada masalah Rasib itu was sekarang mintalah kalian kepada Allah agar Allah menganugerahkan apa yang terbaik buat kita semua. alima Allah maha mengetahui terhadap setiap perkara. Jangan berpikir laki-laki perang perempuan tidak kalau Allah menugaskan laksanakan. Bahkan Seorang istri, Seorang istri yang namanya Bariroh Barirah. Sama pertanyaan ya Rasulullah Apakah laki-laki pergi berjuang Berperang sedangkan perempuan Nunggu di rumah sama pahalanya Bu Bakar jawab oleh kamu Naam Iya sama Kerjanya berbeda tapi pahalanya sama Kan enak seperti itu Laki-laki dua, perempuan satu, nanti ada hikmah dibalik itu semua. Kita jangan seudon kepada yang Allah perintahkan kepada kita. Nah termasuk dalam masalah rumah tangga, ayat berikutnya. Nah, ayat berikutnya menjelaskan bagaimana manajemen keluarga. 
Ini dilatar belakangi oleh KDRT, kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh yang oleh istrinya seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Robi yang bernama Habibah binti Zaid bin Abi Hurairah nah Sa'ad bin Robi ini bertengkar dengan istrinya istri yang kedua kalau tidak salah dalam arozi itu bertengkar sampai tidak terelakkan sehingga Isinya ditempeleng dengan keras sehingga ada bekas merah di pipinya. Pak kalau istri tempeleng itu pasti nyanyi pulangkan saja. Aku pada ibuku gitu pasti gitu. Betul saja ketika ditempeleng ini Habibah itu lari ke rumahnya. Tidak minta dipulangkan pulang sendiri. Nah melihat anaknya ditempeleng ayahnya pun membantu mengadukan persoalan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka di hadapan Rasul ya Rasulullah tolong dikisos suami yang telah menempeleng si ditempeleng lagi tapi Rasul tidak menjawab pulang Allah telah memberikan panduan bagaimana hidup berkeluarga Ternyata persoalan keluarga gak bisa diselesaikan dengan cara-cara seperti di luar tembeleng-tembeleng lagi kapan selesainya. Kalau persoalan disikapi dengan kekerasan kapan bisa selesainya? Ternyata KDRT yang yang dialami para sahabat ibu-ibu zaman sahabat pun banyak. Tadi dialami oleh Umar Ibrahim juga yang dialami Haulah. Allah binti Salabah bersuamikan Aus bin Sabit. Aus bin Sabit menatap istrinya ketika dia sedang melaksanakan solat. Dia amati gerakan ternyata takbir lambat Allah biasanya tegak tegas cepat sekarang agak lambat. Ruku apalagi ketika bangkit dari sujud lama sekali. Selesai solat. Aus bin Sabit mengatakan anti alaya kadoril umi kamu tidak layak jadi istri lebih baik jadi ibumu ibuku saja terpantas jadi indung patah jadi jadi istri patah jadi indung gus kolot kiumah gitu lantan istrinya sudah tua ya pasti ada kekurangan nah ketika Aus mengatakan anti alaya kadoril umi itu merasa sakit secara psihis. Kalau tadi melihat tempeleng, sekarang malah disakiti dengan katakan yang menyakitkan. Kau seperti ibuku kan dianggap sudah tua, jelek begitu. Meskipun jelek, dibilang jelek pasti sakit begitu. Akhirnya haulah pun langsung. Nah malam harinya, isinya yang ngejak jima. Sebentar kan tadi engkau telah mengatakan anti alayakadul umi itu masa dulu itu cerai bagi seorang istri. Saya ingin tanya kepada Nabi status saya apakah mahasiswa istri atau sudah cerai. Makanya Allah datang kepada Rasul ya Rasulullah 
Dulu saya dinikahi oleh Aus bin Sabit dalam keadaan gadis cantik, segar bugar. Setelah banyak anak dan saya tidak terurus oleh suami saya, saya seperti begini sudah sudah tua diejek lagi begitu. Nah, ketika saya sholat, habis sholat saya diucapkan anti alaya kadoril umi. Tapi ya harus saya punya anak. Kalau saya ngurus sendiri, gak sanggup. Kalau diserahkan ke peradia pun, pasti gak sanggup. Ini bagaimana status saya masih istri atau sudah cerai? Rasul mengatakan belum ada jawaban. Katahulah mudah-mudahan nanti malam ada jawaban. Maka turun surat Al-Mujadilah. Di situ Aus bin Sabit dikasih hukuman. Pertama harus menebus hamba sahaya kalau pengen bersatu lagi. Hamba saya itu sama dengan 10 ekor unta. Satu unta sama dengan 10 juta yang paling kecil. Kalau 10, 100 juta daripada 100 juta mending kabindoinya banyak begitu. Tapi ya Rasul saya enggak sanggup itu terlalu mahal. Kalau tidak sanggup kamu harus saum dua bulan berturut-turut. Apalagi itu ya Rasul. Terakhir. Harus memberi makan kepada 60 orang pakir miskin. Ya Rasulullah, saya kan orang miskin. Mana mungkin ngasih orang miskin 60 orang. Saya hanya sanggup 30 orang yang Rasul. Gimana kalau 30 oleh Rasul? Begitu. Yang minta jawaban, minta bantuan lagi gitu ya. Kata Nabi, insya Allah saya akan penuhi. Nah itu KDRT yang dialami oleh Allah binti Salabah. Kalau yang dialami oleh Hindun berbeda lagi. Kalau Hindun itu istri suaminya Besupian pengusaha, tapi anggaran belanya dipegang oleh suaminya. Hanya dia berikan harian nih buat makan nih buat anak. Ya Rasulullah suami saya itu banyak duit tapi dipegang sama dia. Saya sering tidak cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Buat makannya kadang cukup. Bolehkah saya mengambil duit dari saku jubah suami saya tanpa pemberitahuan kepadanya? Istri bapak suka ngambil jerapa? Pak. Tara ada tarik duitan, duit untuk katong bapak, mah eta masalah nanti. Istri saya mah gak pernah ngambil duit, memang gak ada duit yang di saku bapak, mah. Sedangkan yang di Amir Jamilah binti Sahal itu berbeda, ini menghadapi suami yang kasar. Ya Rasulullah la aibun pihi wala atabun. Kata Jamilah ya Rasul, suami saya itu tidak ada aibnya, salatnya getol, saumnya getol. Tapi kalau masuk rumah saya ingin meludahi wajahnya. Kenapa dia sering kasar, tidak ngomong dengan baik. Minta cerai, di situ kasus hulu yang dilaksanakan oleh Rasul. Sanggupkah engkau mengembalikan kebun kurma yang dijadikan mas kawin? Rupanya waktu menikah gak lihat wajah lihat mas kawinnya. Bukan cewek matre, cewek yang memilih kebun. Kebun itu barang berharga di Madinah. Akhirnya disangkanya dengan uang bisa sakinah, bisa tenang. Padahal banyak masalah. Buat yang mana nganyuk, banyak duit begitu. Akhirnya kata dia sanggup untuk menyelesaikan itu. 
yang kita bahas adalah jawaban terhadap Habibah tadi. Makanya Allah memberikan jawaban Arijalu kawamuna alanisa. Ayat yang sebelumnya menjelaskan kamu jangan mengangan-angan sesuatu yang Allah berikan tugaskan kepada terima aja dengan dengan pikiran positif jangan pikiran negatif jangan mengapa laki-laki harus jadi pemimpin jangan Allah menetapkan arijalu kawamuna alanisa arijal itu adalah kata dari kata sama dengan rijlun kaki jadi dalam Al-Quran, laki-laki ketika konteksnya menjelaskan jenis kelamin menggunakan dakarun. Inna holaknakum ming dakarin wa unsa. Dakar itu artinya tunggal dan keras. ya. Kayak mik ini namanya tunggal keras. Mudakar artinya orang yang memiliki alat kelamin tunggal dan keras. Sebutnya mudakar. Laki-laki yang tidak memiliki muda alat yang keras namanya alhonsa, bencong gitu mah. Makanya di kiri itunya komunikasi yang inten terus-menerus, sedang di kiri namanya. Di kiri itu fokus pada yang dipikirkan namanya di kiri. Nah, Rijal itu adalah laki-laki yang memiliki fisik kuat, pikiran kuat dan bertanggung jawab namanya Arija Arija Lukawamuna yang sanggup memimpin meminij Alanisa kepada istri-istri baik satu dua atau empat itu silahkan alternatif itu Bapak menjadi kawam itu sama dengan komayakumu Kawam itu artinya menegakkan sesuatu yang tadinya berantakan, meminij dengan baik. Arijalu, laki-laki, kawamuna alanisa sebagai pemimpin, penanggung jawab, pendidik alanisa terhadap istri. Kenapa Allah memberikan kelebihan padolallahu ba'dohum ala ba'din? Lantaran Allah telah memberikan sesuatu yang layak untuk memimpin istri tersebut. Laki-laki memiliki kelebihan. Jadi fungsi menciptakan bentuk, bentuk disesuaikan dengan fungsi. Antara pisau untuk memotong kue dengan memotong daging bentuknya beda. Tajamnya pun beda. Kenapa gelas ini tidak tajam ujungnya? Sebab untuk minum. Nanti bentuk menjelaskan fungsi. Fungsi disesuaikan dengan bentuk. Nah laki-laki dibentuk oleh Allah untuk menjadi pemimpin. Alanisa terhadap kaum terhadap kaum istri. Ini secara umum. Kenapa? Bima padolallahu badahu malabadin. Lantaran Allah telah lebihkan laki-laki dibanding perempuan untuk memimpin keluarga. Nah, dalam tafsir Arazi itu dijelaskan pertama dari sisi al-aklu, dari sisi pikiran, otak. Laki-laki lebih dominan otak kiri, sedangkan perempuan lebih dominan otak kanan. Lihat, kalau laki-laki mengerjakan sesuatu lima menit, sepuluh menit sudah fokus. Makanya ibu-ibu kalau si bapak sedang baca, nonton, jangan dipanggil jarak jauh, gak bakalan didengar. 
sudah fokus. Bapak, apalagi bapak yang sedang catur coba dipanggil bakalan dipanggil, enggak bakalan menjawab sudah fokus apa yang dihadapi. Bapak, enggak bakalan menjawab mendingan di di TA di toel, Pak begitu. Kenapa laki-laki sedang fokus nonton bola? Jangan diganggu si bapak sudah fokus apa yang ditontonnya. Kalau perempuan itu bercabang, coba lihat si ibu mah bisa ngepel, bari HP, nyusuan, ngahuapan, nongkon, melotot satu kali kegiatan banyak macamnya. Sok bapak tinggalin. Ibu mah masak, nyekelan HP, ngepel kusuku, itu kan bisa. Laki lima nggak bisa satu aja fokus. Lihat kalau perempuan kekal, kalau bapak belanja ke sebalayan, membeli jeruk jeruk aja, teluak coba kalau perempuan. Berhayat segala ditinggali, Pak pengen atau mata kriwe. Bapak harus paham itu semua. Lebih dia makanya kalau istri curhat banyak. Makanya bapak dengarkan. Bapak kalau ngerespon istri cukup oh ya, oh ya nggak beres gitu. Ulah disikapi malotot capek pak gak berimbang itu komunikasi. Yang kedua, ini dari sisi otak komunikasi otak kiri dan otak kanan. Laki-laki diciptakan memiliki fisik yang kuat. Laki-laki tidak diberikan hak hamil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebayang lamun laki ren usaha landaran hamil. Itu anugerah Allah yang diberikan kepada kaum laki-laki. Yang kedua, wa biman pakumin amwalihim. Lantaran suami punya tugas untuk memberikan napakah. Min amwalihim dari hasil kerja harta yang ia usaha yang ia perjuangkan. Sahabat Anas bin Malik pernah mengisahkan ada seorang ansor datang kepada Rasul. Ya Rasulullah saya punya istri. Saya punya anak tiga. Tapi saya tidak punya sumber usaha yang yang tetap punya gaji tetap punya penghasilan tetap kalau orang lain berdagang saya kuli kadang-kadang ada kadang tidak ada pekerjaan itu Rasul sedang ngobrol dengan para pedagang tapi Rasul bertanya hal pibaitika sayun di rumah kamu punya apa hilsun wakobunah serbu pihilma di rumah hanya ada tikar dari kulit yang kedua kobun ada tempat air kempis dari kulit juga hati ini andak ambilkan kedua barang tersebut setelah datang Rasul mengangkat barang itu maniastari minihadain siapa yang akan kalian membeli dua barang ini barang bekas orang miskin dilelang di hadapan orang kaya itu pada bengong di rumah juga banyak lebih bagus apa pendidikan yang di, yang di, yang disampaikan Nabi sampai Rasul tiga kali hadin siapa yang akan membeli barang ini ada yang ngacung saya Rasul Anabi dirhamin saya beli satu dirham siapa yang tawarannya lebih tinggi Anabi dirhamani saya dua dirham Nah Rasul menyanyi silakan ambil Nah setelah dibeli kata Nabi nih uang hasil penjualan aset kamu dua dirham tolong satu dirham belikan makanan 
satu didham, belikan kapak, belikan kampak. Orang pun pergi, lantas pulang membawa kapak. Ya Rasulullah, ini makanan sudah diberikan ke rumah, ini kampak. Rasul mengambil kapak itu, tolong kamu perhatikan. Rasul mengambil kayu bakar, dipotong-potong, susun lantas diikat. Seperti inilah kamu nanti mencari kehidupan. Jual kayu bakar ini, nanti hasilnya kamu kumpulkan. Dan selama 14 hari, silakan kamu mencari nafkah seperti ini, cari kayu bakar. Dan setelah 14 hari, kamu datang ke sini lagi. Setelah 14 hari, orang itu pun datang. Ya Rasulullah, saya sudah berusaha kuat tenaga dengan kampak mencari kayu bakar. Berapa penghasilan kamu? Asroh darohim, 10 dirham. Ya Rasulullah. Di mana kan? Di mana uang itu? Dipakai apa dan di mana kau belanjakan? Tiga dirham saya belanjakan buat makanan. Tiga dirham memberikan pakaian dan selebihnya ditabung ya Rasul. Rasul merangkul orang itu sehingga dia mengatakan kamu yang akan menang, yang akan mendapatkan kehormatan pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau mencari rezeki, nafkah keluarga dengan keringat kamu sendiri. Orang yang minta-minta itu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang minta-minta akan ditandai hitam di atas keningnya. Itu menghadap Allah tanpa daging, hanya tulangnya saja. Artinya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta dengan SK kayak pejabat atau dengan malatot kayak preman sama-sama hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kita yang mencari kayu, mencari barang bekas itu terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak melihat rezeki itu jumlah nominal, tapi sejauh mana kehalalan yang akan berbuah barokah. Banyak uang miliaran tapi hidupnya banyak masalah. Intinya di situ hilangnya kehalalan dan hilangnya barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki tugasnya hanya satu. Pertama, nafkah lahir. Yang kedua, nafkah batin. Jadi maksimalkan mencari nafkah. Nah, laki-laki ketika menikah, ada nafkah pertama namanya mahar. Mahar itu mahir. Artinya seorang laki-laki harus bisa memahirkan perempuan istrinya untuk mengurus dirinya dan keluarganya. Makanya Mas Kawin itu kadang sebut mahar, kadang-kadang sodukoh, kadang-kadang e, nihlah atau pemberian. Nah tugas laki-laki memberikan nafkah lahir, juga nafkah batin. Duanya harus berimbang. Nah yang berikutnya, pasolihatu. Tidak menggunakan palmar atau solihatu. Dalam Al-Quran, perempuan konteksnya banyak. Ketika menjelaskan jenis, jenis kelamin itu menggunakan kata-kata ungsa inah ming dakarin wa ungsa. Sedangkan ketika istri tampilan fisik menarik namanya almaratu. Dari kata roa melihat almarha itu istri yang tampilannya menarik kalau dilihat namanya almaratu. 
Makanya cermin disebutnya al-mirah biasa ngelihat diri sendiri. Di sini tidak menggunakan palmar atau solihatu, tapi pas solihatu jadilah seorang perempuan yang soleh. Kalau pengen soleh syaratnya aja hanya ada dua. Konitatun yang kedua hapidotun. Kalau buka tafsir, tafsir yang kaitan dengan ayat ini, saya bahas dalam arozi itu. Konitah adalah ketaatan kepada suami yang dilandasi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama konitah. Yang dengan bahasa lain, konitah adalah ketaatan kepada suami selama hayat di kandung badan. Kalau kecintaan kepada suami berdasarkan harta itu akan akan berubah. Kalau kecintaan suami dilantarankan tampan tu tampan bakal berubah. Sama, cantik akan berubah. Semuanya akan berubah yang abadi adalah kecintaan yang bersifatnya agama. Makanya Al Quran dijelaskan wamin ayatihi. Supaya kamu bisa sakinah Maka Allah memberkali Pertama wadah Yang kedua warohmah Mewadah itu kecintaan sifatnya biologis Ketertarikan biologis Warohmah adalah kecintaan berdasarkan keyakinan beragama Ini harus dibangun dua-duanya Makanya konitatum itu ada ketaatan Taat adalah mengikuti sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Seorang istri kritis ketika ibu menerima nafkah tanya bapa ini duit dari mana itu pertanyaan pertama. Biasanya 30 juta sekarang 50 bapa dari mana selebihnya? Nah jangan begini. Aduh, alhamdulillah tanya dulu itu. Jangan jujuk bapa, bapa baik sekali. Ia memang baik padahal menang maling itu. Itu juga konita adalah ketaatan, komunikasikan dengan baik. Nah ada dua yang harus disikapi dilaksanakan perempuan, yani konita tun ciri soleh itu saat dua. Konita ketaatan kepada suami. Ketika suami memberikan nafkah dengan sepenuh hati, maka harusnya dilayani dengan baik. Makanya Arazi menjelaskan ketaatan istri kepada suami tergantung anggaran yang diberikan oleh suaminya. Anggaran semakin besar makanya layanan semakin bagus. Bapa naik bus ada super eksekutif, eksekutif ekonomi. Coba super eksekutif pasti bayarannya mahal, layanannya pun baik. Ekonomi kan soalayan ekonomi apa? Diajak tidur, cuekin aja. Tapi coba panggilan Jepun nanti akan berbeza. Kalau ngasih duit yang gede, bilangnya papa. Agak kecil sedikit, siang serobahan lagi. Siate ke mana wahai? Jadi itu digambarkan nanti ibu lihat, bapa lihat. Kalau si ibu kasih gede, pasti berubah wajahnya berubah. Sedikit berkurang berubah. Kalau tidak lihat pasti sangat berubah. Makanya Arazi menjelaskan nafkah yang diberikan sangat berpengaruh terhadap ketaatan seorang istri. 
Setuju bu? Oh bu ibu nak ayam ya tanya. Pasti. Konita tunduk ketaatan kepada suami. Makanya agar terjalin komunikasi yang baik. Pertama ketaatan itu dalam hati. Inner beauty gitu kan. Hapidotun itu yang tampil dalam fisik. Konita itu dalam hati. Kalau hapidotun itu menjaga yang sifatnya fisik. Konita mesihis kalau hapidotun itu fisik. Makanya dalam tafsir Arazi itu hapidotun tidak dijelaskan menjaga apa, menjaga siapa. Konita ketaatan sepenuh hati, hapidotun memelihara sepenuh hati. Nilgoebi terutama ketika suami tidak ada di rumah, tidak ada depannya. Bima hapidoloh, lantaran Allah telah mendungi kaum perempuan yang mentaati suaminya tidak akan rugi. Yang harus dijaga oleh istri meliputi tiga hal. Pertama, hipdunaps, menjaga kehormatan suami dan penampilan diri agar tetap cantik. Nah, tadi juga cantiknya istri tergantung anggaran yang diberikan oleh suaminya. Makanya Pak, cari istri yang anggarannya tidak terlalu besar payah. Ini mah. Pemeliharanya tinggi, yang sedang-sedang saja ya tupak lah. Nah yang pertama, hipdunap, istri harus tetap cantik, menjaga diri. Ya kalau jelek merelatif pak, eh kalau cantik relatif, kalau jelek mah pasti gitunya pak. Nah itu makanya yang pertama hipdunap. Jadi kalau istri bapa tidak cantik, tidak rapi itu salah bapa, bukan salah ibu. Makanya, Makanya ketika, ketika Salman Al-Farisi berkunjung ke rumah Abu Darda Itu istrinya kan pengusaha Abu Darda itu Nah ketika itu Salman melihat istrinya tidak rapi Ketika bertemu maka kata Salman Masya Nuki ada persoalan apa kamu dengan suamimu Salman melihat dari tampilan dangdanannya Bapak kalau pengen lihat rumah tangga sakinah Lihat aja kalau tampilan istri cantik menarik rapi Suami sederhana itu rumah tangga nyaman sakinah. Kalau istrinya kalau suaminya tampan dangdan, istrinya caludih itu bermasalah. Biasanya diterintimidasi. Kedua-duanya caludih, wajah gak keruan itu bermasalah selamanya. Makanya Salman melihat melihat. Sebab komunikasi itu menggunakan dua bahasa. Pertama lisan, kedua bahasa tubuh. Ini bahasa tubuh ini yang nggak bisa diungkapkan tapi bisa dibaca. Pokoknya Salman sangat cerdas melihat komunikasi ini. Nah ketika ketemu dengan Umur Hodroh, masa Nuki ada persoalan apa kamu dengan suamimu? Nah Rasul eh Pak Salman mengatakan, mengatakan, ahukum Abu Dadalayah tajuilah dunia. Suami saya sudah tidak lagi memperhatikan istrinya. Tiba-tiba suaminya datang ngasih makan minum. Salman silakan minum dan makan. Kata Salman saya tidak akan makan minum kecuali bersama dengan kamu. Saya mohon maaf sedang saya sedang saum sunat tidak akan makan dengan kamu. Saya tidak akan makan kecuali makan dengan kamu. Lantaran dipaksa oleh tamunya, Abu Darda pun membatalkan saumnya. Nah ini kalau bapak sedang saum ada tamu tamunya maksa pengen makan silakan batalkan tapi jangan dibalik 
Bapak sedang sem sunat, lapar nelpon, namu ke sini. Saya lapar itu mah modus. Nah, akhirnya Salman nginap. Nah, ketahuan ketika mau nginap, mau tidur, kata Burada Salman ini kamarnya silakan masuk. Saya tidak akan tidur kecuali kamu tidur dulu. Emang kamu kemana? Saya mau sholat tahajud di sini sampai subuh, kata Abu Darda. Kata Salman, saya tidak akan tidur kecuali kamu tidur bersama istri kamu di sana di kamar. Akhirnya Abu Darda masuk ke dalam kamar, tapi tidak lama lagi keluar. Kata Salman, masuk. Halo, ada. Dan ketika mana bijilah dikacau pisah. Ketika halo, ketika halo, ketika masuk lagi, keluar lagi. Kata Saman masuk tidur bersama istrimu. Ketika Janari menjelang subuh diajak sholat tahajud sama Salman. Nanti kalau mau tahajud dengan saya, jangan lama-lama. Pagi-pagi menemui ya Rasulullah mana pola pikir saya apa Salman yang benar? Emang kenapa? Saya lagi saum sunat malah dibatal harus dibatalkan oleh harus diajak batal oleh teman saya ini Salman. Saya mau sholat tahajud malah harus tidur dulu katanya harus dengan istri saya. Ternyata dalam sarah hadis dijelaskan bahwa Abu Darda itu sahur tidak ngasih tahu istrinya. Isteri cuekin tiba-tiba pak mau makan sama lagi saum itu kan nak itu istri itu. Istri pun sama, kalau mau sahur ngasih dulu suaminya. Ngajak ke kamar, maaf, mohon maaf, saya lagi sahur. Itu komunikasi, kenapa tidak ngasih tahu? Makanya saman batalkan, besok sahur lagi bersama-sama. Itu menjaga keharmonisan. Ya marek ngaji, cik-cik betilah cari ini tekenenya, saya masuk belakangan. Itu menyangkitkan perempuan, Pak, sama-sama. Orang lagi sekolah, emang bapak masih muda, tetap aja sama-sama kan bisa. Ketika mau sholat, tahajud itu bagus, tapi ketika istri cuekin, kenapa istri dinikah kalau gak tidur bersama? Di usia 60 tahun ini banyak istri yang meninggalkan suaminya tidur sendirian. Ini ada pertanyaan. Ustad, apakah saya berdosa? Sekali lagi ada pertanyaan. Dosa apa, ibu-ibu? Usianya 58 tahun. Suaminya 70 tahun. Dosakah saya katanya saya meninggalkan suami di kamar. Ibu udah cerai enggak serumah tapi kamarnya berbeda. Satu orang satu kamar. Kenapa tidak tidak bersatu tengah hiji dengan suami? Capek melani Pak Ustadz kayak pengantin baru tangannya ke diem yang kemana-mana begitu. Dia seperti pengantin baru ngajak diem atas kan saya sudah tua begitu. Ibu laki-laki di usia 60 tahun itu ada perubahan sebut gejala Alzheimer, perubahan fungsi otak. Bapak fisik berkurang tapi sahwat meningkat begitu. Kecuali bukan si bapak diam enggak ada masalah, enggak banyak masalah, cuman ada yang punya duit, ada yang tidak punya modal, ada yang tidak gitu aja masalahnya. Ibu kalau ibu tidak bisa kuat melayani cari istri pengganti bukan bisa. Wah maunya emang maunya seperti itu. Daripada ibu dosa mendingan dosanya dibagi dua sama istri yang kedua cing bu. 
Si Ustaz maka, ya memang saya juga laki-laki, bu memang seperti itu. Coba, coba daripada satu rumah berdua kamarnya masing-masing, gimana kalau ada yang menculik, bu? Kan begitu. Yang kedua, kata medis, ketika sudah menopos itu hubungannya menyakitkan. Tapi kata mantan direktur rumah sakit Sasadikin, Pak Ustaz banyak apa? Dengan minyak jahitun aja katanya suruh itunya gitu olinya begitu walau alam silakan mandi dengan minyak jahitun bapak siapin aja saleter banyur gitunya pak cina sesorodotan gitu lah ini ketertarikan yang pertama adalah ibu nafs menjaga kecantikan diri makanya ibu harus dandan anggaran disiapkan oleh suaminya ulah kita bu ni sepuluh ribu ya buat sebulan dengan begitu ulah jangan yang kedua, Hibdu Malihi mengelola nafkah dari suami dengan baik tidak boros. Nafkah yang diberikan kepada si berikan hak, ya ini mama biaya seperti ini kita bagi-bagi. Berikan kepercayaan untuk mengelola. Tapi itu harus hati-hati. Ada yang istri diberikan nafkah satu bulan seminggu sudah habis. Ada yang dipegang oleh suaminya istrinya kayak karyawan tadi karyawati biasanya yang paling bagus bagaimana diselesaikan dengan baik kata Nabi tadi yang yang sepuluh dinar itu yang sudah diraham ada bagian harta untuk kebutuhan keluarga rumah tangga pakaian makanan pendidikan dibagi-bagi. Nah yang pertama hidup nafs menjaga kehormatan diri. Yang kedua, hibdu malihi menjaga nafkah dari seorang suami dengan baik. Hibdu malihi menjaga, jangan membelanjakan harta tanpa sejin suami. Makanya kalau ibu bapa mau memberikan sesuatu kepada orang tua, jangan masing-masing sebaiknya disilang. Nanti ada salah paham. Dalam komunikasi itu, bisa kurang paham, tinggal minta penjelasan, salah paham, minta maaf. Nah ini yang gagal paham nanti akan bertengkar. Nah sebaiknya jangan langsung Bapak ngasih tapi disilang. Bapak dari mana? Dari ibu, dari orang tua. Ngasih duit ya? Berapa? Pantesan duit habis. Tereh beak cenak yudaya dibikun ke inungna gitu. Mama kemarin dari kemana? Dari ibu. Pantesan jamaah bertengkar. Lebih baik disilang. Pak tolongnya berikan kepada mama itu. Nanti kata mertua itu. Ini waduh luar biasa punya menantu semuanya baik kan begitu dipuji berakan sama-sama dari sisi komunikasi aja. Nah makanya yang berikutnya Hibdul Manzili, yakni menjaga keasrian rumah tinggal seperti Rasul mengatakan baiti janati. Nah rumah menjaga rumah termasuk bagaimana cara kita Memerawat rumah Jadi kalau rumah berantakan Itu jangan salahkan suami Makanya Rasulullah ketika Pulang dari perang tabuk Itu Jabir bin Abdillah Itu kan perjalanan satu minggu Itu dari tabuk itu ke Madinah Nah ketika Musabih ke Madinah Jabir ini buru-buru Nyiap pasukan Nabi Ayana ya Jabir Jabir mau kemana Rasul kan saya masih bulan madu dengan istri saya sudah ditinggal satu bulan. Gadis apa janda istrimu itu? 
Janda ya Rasulullah begitu. Kata Nabi Amhilu hatta taduhul asya. Jangan dulu masuk ke rumah, masuk dulu ke masjid. Dan kasih tahu istrimu bahwa kamu sudah ada di masjid. Hitam setasada sairah. Istrimu kasih tahu agar membereskan rambutnya, mencukur bulu-bulunya, dan menyiapkan makanan dengan baik. Itu bukan sholat sunat sapar, bukan. Bagaimana cara komunikasi berjima dengan baik? Yang dibayangkan, kenapa tampilnya sangat berpengaruh. Yang diharapkan dengan istri itu cantik, ketika datang ke rumah di Keterpanto, pas si ibunya lagi tidur, nasi belum matang, katingali banget, nah boro-boro, ayah semangat, kalah kamural kabeh gitu ya. Salah siapa? Makanya ada HP. Nikah Pak, Bapak misalnya dari Jakarta mau ke Bandung. Mama, Papa akan pulang. Oh ya, cuma gitu. Jam berapa dari Jakarta? Landing di Hasrusen sekitar jam 4 sore. Oke. Oke, siapkan, siapkan. Nah, datang. Nah, ketika suami tahu akan pulang maka ibu harus dangdan dengan rapi maka ketika datang ke rumah sononya akan terpelihara ketika pesawat akan landing kan eh, landasan disiapkan bisa nyusup ke sawah masalahnya gitu makanya itu bukan hadis tentang sholat sunat sapar tapi seorang suami harus menjaga keharmonisan makanya jangan pulang tanpa sepengetahuan istri kasih dulu istri Terus ketika Aisyah ditanya, ya Aisyah, kaipa kana ida atati rosahu. Hadis ada ilami, Aisyah bagaimana kalau Rasul mau hendak tidur, mau berjima maksudnya. Karena Rasul ya tawado wudhu as-salat. Rasul itu wudhu seperti wudhunya salat Terus kata Aisyah, kata yang penanya bagaimana seterusnya. Pakana terusulun, sebelum jima itu ada rasulun. Rasul itu pemanasan, warming up, bah, tahu pemanasan. Kalau bapak mau main bola, jangan langsung ke lapang, muter dulu pemanasan. Namanya Rasulun dalam bahasa komunikasi. Bisi kejang otot, Pak. Gitu. Tanya aja dokter, insya Allah sama jawabannya. Saya tanya Pak Dokter Hani, batu, dokter kenapa ada pemanasan sebelum jima? Kata beliau Pak Ustad, kalau tidak ada pemanasan, dikhawatirkan ada ketakutan disebut rigid penyakit disebut pagina terus ini yang nanya maksa pakana terus suruh bagaimana cara komunikasi cara pendekatan pemanasannya itu Aisyah menjelaskan Al-Kublah wal-kalam Al-Kublah itu mencium menggunakan bahasa tubuh bahasa gerak nyium nanti dijelaskan wilayah mana silahkan cari wilayah sensitif untuk merangsang jima kalau jempol kaki kenyot aja jempol suku tasugan cager penyakit nah dijelaskan wilayah mana silahkan cari baca nukitu melah banyak Al-Kublah mencium makanya Rasul mengisarakan ketika kemberjina jangan seperti unta unta mah gak ada pemanasan juga ayam jago dikang nyatuan temayar gratis kita diudah kan diperkosa namanya Nah Rasulullah, 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 R
Al-Qublah itu mencium wilayah sensitif supaya tidak salah begitu. Yang kedua Al-Kalam Al-Kalam itu merang merayu istri dengan bahasa kata-kata yang disebut ropas dalam Al-Qur'an. Uhilat lakum latas aropasu ila nisaikum. Ngomong jorang cawokah merasa isi itu dianjurkan oleh namanya ropas. Temang sate ka pamajikan batu rupa mesorangan matena naon namanya aropas. Merangsang istri makanya jangan begini begitu tidur mau tidur istrinya bilang gini papa eh tadi bon duit ke mana tembukan ropas kita matu pak salah kita molotot salah kita perem ditanya bapak bon duit ke mana tadi itu yang kedua ciptakan kamar yang harmonis ya masih listrik 100 watt itu jadi tidak kondusif carilah yang kondusif apalagi di usia 60 tahunan pak ini banyak persoalan sebab si ibu ketika usia 50 tahun ke atas itu senangnya pakai dasar nubutut bapak si ibu T yang kedua pakai dibalur kuali kukun tidak pakai parfum pak laki-laki mata kedua pakai parfum tidak percaya diri laki-laki matu sederhana aja istri ya jika kaum ibu kalau pengen harmonis pakaian yang rapi terutama menjelang tidur masuk ke kamar teh kayak kayak ke puskesmas supaya jadi hype hip dul manzili nah yang istri itu hanya inner beauty jadi cantik luar cantik cantik dalam pasolihatu konitatun hapidotun lilgoibi bima hapidot terutama ketika suami tidak ada Walati takhopuna nusuzahuna Istri yang kamu takutkan berbuat nusuz Pertama caranya jangan ditempeleng Pa'iduhuna Maka komunikasi nasihati dengan cara-cara yang baik Sebab nanti jangan salah paham Sikapi dengan sikap positif Seorang istri mengatakan Pak tolong belikan mangga Pembelikan buah sakilo Ketika dibelikan disipasai kata istrinya gening hasum bapak teh bani malotot bapak tidak perlu marah bilang aja ibu saya gak ikut ngasumkan ia buah tukang buah juga sama hanya satu yang disalahkan Allah Subhanahu Wa Taala tolong bu dipasaikan lebih katamat kurang bikinkan unyiram supaya manfaat begitu. Makanya, makanya Hasan Mustafa itu yang jalan suci itu beliau menyusun buku cukup bagus dongeng enteng di pasantren itu bagaimana menegur istri dengan baik atau suami menegur suami dengan baik nah ketika malam selasa suaminya bagian ngarona bapak kenapa mandi dulu ngarona kan malam hari kata suaminya kan banyak 10 orang bu di pos kamling dia saya ngarona Istri suaminya mandi, pada maghrib terus dangdang rapi keluar. Ia ngerona kenapa dangdang segala, make sepatu pantopel begitu. Nak keluar dari rumah dituturkan. Ternyata istrinya bukan ke pos kambing, tapi ke pos rana begitu. Nah masuk ke rana, dia masuk ke kamar, suaminya ngebahas program raker berdua di dalam. Istrinya mengambil sepatu suaminya diambil dari rumah itu. Nah ketika suaminya keluar rumah bingung kemana sepatu 
Kalau ditanya sama istri, Pak, sepatunya kemana? Dicuri masa sepatu ngarona sepul orang di paling begitu. Kalau dibilang dijual kan tengah malam nggak ada jual wah begitu. Sulit menjadikan jawaban akhirnya si bapak cari jawaban. Akhirnya masuk ke dalam kolam ngebrusin maneka balong, balur kuletak gitu. Gogora wakar, mama buka pintu, saya dikejar maling. Sepatu naik kena letak, kena lumpur, duga tinges, tong di panggul tu beli dailah lah. Tong di tiangan, ngeges butut gitu. Nyatu cina patu nanawa. Asik cina ing salamat cina gitu. Mandi selesai makan, nah ketika makan isinya ngambil sepatu, simpan di meja. Eh sepatu, kalau majikan kamu masuk ke rumah Rana, ikut masuk, jangan pulang sendiri, gitu aja. Ini kan si istri gak ngomong sama suaminya, tapi ngomong dengan sepatu, itu cara komunikasi yang baik. Tidak teganya, 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 kalahnya, gak selesai. Komunikasi dengan baik. Ini kalau yang kedua istrinya, kata istrinya, Bibi, saya pengen bertengkar sama suami saya. Kata orang kalau habis bertengkar sok sono, nyalamun terus ke pengadilan gimana masalahnya? Gampil, nanti seketika tidur, baju kemeja ini dipotong menjadi baju sport tangan pendek. Terus pasti marah, nah kalau saya marah itu setiap mulai bertengkar. Padang malam dia memotong baju kemeja dan menjadi tangan pendek. Nah setelah selesai mau tibu suaminya mau kerja. Mama kenapa tangan ini jadi pendek? Sengaja apa? Bosan lihat bapa kaki tangan panjang. Kata suaminya Alhamdulillah. Bu saya tu mau ke tukang jahit hari ini mau motong baju ini. Kebetulan sudah didahului sama ibu. Terima kasih. Istri solihah begitu. Bibi, guningan tu ngamok, cuci bibi ngamok, malah dia terima kasih. Keh, nanti sore kalau pulang kerja itu nasi ulah sakti ngerada gigi gitu, setengah matang giginya nasinya. Nah, ketika pulang suaminya beda waktu makan nasi ngahuap tena abad sangunakir. Mama, kenapa nasi begitu ngahajak mewet bias? Kata suaminya, Alhamdulillah, sejak saya bujangan, saya belum menemukan nasi seperti ini. Saya merindukan nasi seperti ini. Baru sekarang istri semua memahami keinginan suami. Itu isi soleh. Asal pertanyaan saya, bapa, kalau bapa ngepel sang istri atau takut sama istri? Pertanyaan, kalau bapa ngepel tiap hari? Bapak sayang istri apa takut istri? Tu kan tak jawab ya. Tergantung sudut pandangnya Pak. Bapak ngepel itu berarti takut istri. Kasihan si mama kerja banyak, tapi dia kewalahan tapi dia ngomong. Nah itu namanya sayang istri. Tergantung konteksnya. Makanya tiap hari istri itu bekerja. Makanya yang meninggal tu duda dan jarang olahraga tiap hari. Atu Pak. Ibu mau ke Panyusuh, Gegero, Susukan, kerjanya tiap hari begitu, badannya bergerak terus. Nah yang pertama, Pak Iduhna nasihati komunikasi dengan baik. Yang kedua, Wah Juruhuna Pilmadoji, dalam tradisi Arab, kalau menegur istri, yang kedua adalah tinggalkan dari tempat tidurnya. Dalam tasya arazi itu segala persoalan rumah tangga selesaikan di dalam kamar, jangan tahu siapapun. 
Nah sekarang yang jadi persoalan adalah HP atau WA itu sekarang itu. Wah itu sangat mengganggu itu saya kemarin di Ciamis itu di kota Bandung paling tinggi tingkat perceraiannya. Di antaranya adalah masuknya komen-komen atau gambar-gambar komentar-komentar dari mantan-mantannya itu itu jangan jadi masalah. Makanya jangan sampai menyelesaikan mencurhatkan persoalan di Facebook nanti dibaca orang. Baik selesaikan dengan cara-cara bijak. Wah juruhuna filmadoji maka tinggalkan istri itu filmadoji tempat tidur. Kalau dalam tradisi sunnah, kalau istri sulit dinasihati, titipkan pada mertuanya, Pak tolong berikan pendidikan, pengajaran, nasihat agar istri ini bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Bisa yang mengganggu rumah tangga itu dari intern atau ekstern. Ada kasus yang dari ekstern misalnya, kenapa dalam Islam itu ketika menikahkan anak istri titipan nama suaminya? Artinya seorang tua tidak boleh ikut campur terhadap rumah tangga anaknya sendiri meskipun itu anak kita. Biarkan anak hidup dengan masanya. Terus itu anak-anak kita dibekali dengan sholat. Ketika bapak ada rumah, ada kolam di depan rumah bapak, bapak ingin memegari kolam supaya anak tidak jatuh, tenggelam atau mengajari anak bisa berenang. Ajari anak berenang, ajari anak sholat, ajari anak berenang kehidupan, bagaimana cara bersopan santun. Yang sekarang itu terjadi disruption culture, pencerabutan budaya baik di rumah kita. Dulu ketika sarapan pagi kita makan bersama-sama, pulang sore makan bersama-sama, ngaji, ngaji bersama. Sekarang bapak duduk dengan istri tidak ngomong-ngomongnya dengan HP masing-masing. Makanya penting sekali nih jihad ini juga termasuk cara terbaik bagaimana menyelesaikan persoalan. Jangan dinasehati anak ketika dalam keadaan si anak sedang nonton. Nasihati anak istri kita ketika dalam sedang jalan-jalan. Nah makanya wah juruhuna filmadoji maka nasihat tinggalkan istri itu dari tempat tidur dalam arti kalau nasihat pertama tidak mempan maka yang kedua secara fisik tinggalkan istri itu itu tradisi di Arab seperti itu kalau kita kirim kepada suaminya eh kepada bapaknya tolong panitip 10 hari nanti saya jemput lagi ada kasus menarik ada dulu adik kelas saya menikah dengan salah seorang dari Bandung dia nikah dengan orang Garut kamu sudah menikah iya, kemana istri? Dibawa sama bapaknya, kok sama bapaknya dibawa? Ternyata sederhana sekali, dia menikah dengan orang Garut, 6 bulan dibawa ke Bandung istrinya, terus bapaknya cerita, nelepon, jangan saya mau ke Bandung, nengok, gimana kamu tubuh rumah tangga? Oke pak, saya jemput katanya di biskota, Cicahem. Terus dijemput, di mana cenajang ngontrak rumah teh ada Pak RS rumah sisi Solokan di sana. Rumah ada tapi ada orang tua. Saya ingin mendidik istri itu dengan mandiri. Pas masuk ke dalam kontrakan, yang pertama dibuka adalah tudung saji, tudung untuk nasi. Dibuka ya asin ngejepat pedal. 
Nih kadia tira cina mana beki asin kil cina gitu. Nah kata istrinya Pak atau senang aja suami saya senang ikan asin. Pas muka kamar bapanya marah di situ tidak ada kasurannya ada tikar sama selimut. Bapanya marah. Nyai kena bulan berumah tangga tukar beli kasur cina salah kimane teh gitu. Suaminya ada di situ. Kata suaminya Pak bukan saya gak bisa ngebeli kasur. Tapi istri saya itu tidur di tikar aja susah dibangun dibangunkan waktu subuh. Cacakanina tikar tibra ke malam kasuran gitu. Itu menang ada di saha budak tek itu. Kan malika bapak nak teteh. Akhirnya lantaran gengsi meningkat kalah argumen akhirnya marah emosi yang ke atas. Nusnya jangan balik ke garut tutur kenakan nuturkan bapak. Digusur bodak teh, kata suaminya silakan itu bapa bawa bawa mah bawa aja kan anak bapa begitu. Murjah jang, kalau mau bersatu lagi ngaji dari sinyai mau minta tanyakan, bapa Garut Bandung mah nagrege panjang tanyakan lagi. Ini orang si bapa mah marah, ente tengah rayan kolot begitu. Akhirnya dibawa ke Garut, terus dah bulan telefon. Itu diceraikan dia sendiri. Nah, telefon hamil katanya saya agak men. Longo kartusian, eh kolot nagalah. Mudah nanti ketemu di Garut dengan orang dengan saudara atau paman atau uwa. Ayat uwa cerita. Kedai di uwanya ngobrol, cekuan tena. Cina kamu sudah pisah, tapi kayak yang sono begitu. Wah, ada gak ada masalah? Jelaskan. Panggil bapa kamu, dia marai. Akhirnya bersatu lagi. Makanya, bu, pak, jangan dulu bertanya negatif. Anak, kenapa tidak pakai kasur? Tolong jelasan ke bapa begitu. Boleh kasur gitu. Ini kan sudut pandang yang salah. Ini pak filma dua ribu huna, terawat ribu huna, maka pukul. Terapi terbaik terakhir adalah pukul bagian kaki tidak menempeleng bagian wajah. Sama dengan anak yang dididik sholat sulit kata Nabi Padri Buhuna. Tapi mukul yang terukur artinya istri itu sangat takut kalau dipukul. Nah supaya jerak maka pukulan ini pukulan yang pukulan edukatif. Bukan kayak preman sampai didagor-dagor kan bukan. Pain atau nakum kalau isi itu taat, palatabku alaihina sabila. Jangan dendam, udah saya cerahkan. Perbaiki hubungan. Jangan melihat masa lalu, masa depan. Kalau bapak naik mobil, jangan lihat sepion, pak. Itu terlalu kecil, lihat aja ke depan. Nanti kalau sepion, kalau munikung, mengkol, kakara sepion. Jangan melihat kekurangan apa yang mesti kita selesaikan dengan istri kita. Nah yang berikutnya, wainhib tum si koko, kalau kamu khawatir, Berpisah dengannya ternyata persoal rumah tangga tidak bisa diselesaikan dengan kedua belah pihak di dalam rumah maka cara kenya cara berikutnya adalah mengutus utusan pom asuh hakaman maka utuslah hakaman seorang yang bijak min ahli dari keluarga laki-laki Wahakaman dan seorang yang bijak min ahliya dari keluarga istri kedua-duanya menyelesaikan masalah. 
Terus iurida islahan Kalau keduanya cenderung untuk islah Islah itu beres menyelesaikan persoalan Allah akan memberikan jalan keluar Jadi tergantung kepada main mindset dan niat kita Kalau niat kita itu pengen mencari kesalahan itu tidak akan selesai Kayaknya dalam dunia politik itu konflik itu jarang terselesaikan dengan baik Tapi kalau dalam dunia rumah tangga bisa diselesaikan dengan baik Yurir islahan Kalau keduanya pengen islah Yuwafikilah Allah akan memberikan jalan termudah Allah akan menyetujui Mempertemukan kedua-duanya Inna Allah akana aliman khobiro Sesungguhnya Allah Maha mengetuhi Khobiron sesuatu yang disembunyikan Nah jadi Ayat di atas Memberikan panduan hidup kepada kita bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dengan gestur tubuh yang berbeda Oleh itu tugas suci laki-laki adalah Pertama kawamuna ala nisa Memberikan bimbingan pendidikan kepada perempuan Yang kedua Memberikan nafkah lahir batin Yang berikutnya adalah isi soleh adalah Yang bisa menjaga diri dan bisa menjaga komunikasi hubungan suami istri Ada pertanyaan Pak, jangan dulu pulang Sebab dalam surat Al-Mujadillah itu Ini mungkin saya jelasan menyimpang dari tema Ketika Rasul kedatangan seorang wilayah badar eh, Apa namanya, mantan prajurit perang badar, veteran perang badar Hampir 20 orang Ruang tamu Nabi tiga kali tiga tidak cukup Maka Nabi tolong masuk aja ke masjid Nah ketika tamu mengalami tamunya ke masjid Para sahabat itu sudah mendahului masuk ke masjid Duduknya melingkar kayak mau nonton persib Tidak ini tengah Akhirnya tamunya gak bisa masuk Termasuk pintunya terhalangi oleh pribumi tadi Nabi, Nabi masuk ke depodium, kata Nabi, tolong berikan jalan keluar, eh, jalan masuk. Para sahabat ada yang ke depan, sebagian malah bersikukuh untuk duduk di belakang, tetap menghalangi. Maka turun ayat, ya ayuhaladina amanu, tapasahu pilma jalis. Kalau kamu nanti belajar sama Nabi, maka tempatkan dirimu dengan baik, jangan menghalangi jalan orang. Tapasau pil majalis Yang berikutnya Rasulullah memberikan penjelasan Apabila kamu Ngaji dengan Nabi Fakodimu bena wajakum sodakoh Baik orang beriman Idana jayatimu Rasul Kalau kamu berkomunikasi Ngaji dengan Nabi Maka Dahulukan sodakoh majlis Wajib ngebusan kenceleng Sesuai dengan kemampuan yang kita miliki Tapi kalau tidak punya Jangan sampai membatalkan Ngaji malah ngaji ahad Ngaji-ngaji atau gitu Nah yang kedua Yang ketiga Adab dalam majlis itu Kalau kita jangan meninggalkan tempat Sebelum ditutup oleh pembicara 
Itu ketika Nabi menganjurkan sadaqoh majlis Orang-orang yang pada keluar Ada yang Rasul sedang bicara Dia meninggalkan tempat Dalam surat An-Nur Qodiyya lamillahulladina yatasalaluna liwada Allah maha tahu orang yang meninggalkan majlis Sebelum pembicaraannya selesai Makanya itu di, di, dimasukkan ke dalam orang-orang yang nipak Orang yang munafik berat sekali Makanya jangan sampai protokol belum selesai menutup Bapak sudah bangkit Itu pertama yang punya dosa Nupanghelana cengkat gitu. Sebab dosa nuka dua mana turukin nuka hiji Mansana sunatan hasanatan Siapa orang yang ngaluluguan nyontoh dalam kebaikan Dia dapat pala dan pala yang mengikutinya Mansana sunatan sayyatan Siapa yang ngasih contoh tidak baik Dosanya bakal tertumbuh pada yang pertama Dosa yang pertama inilah yang akan Makanya lamoreno cekat panggilan Taeta panggilan dosa Jangan sampai kita ngaji tiap hari tapi gak dapat ilmu gelarnya STBA sekolah tamat belegugna anger gitu. makanya sebelum tutup saya ingatkan semua jangan dulu menjat dari tempat diatur Insya Allah orang beriman itu tadi juga sabar kalau mari sabar bisi ima orang ngaji tiap minggu tapi gak ada hasilnya mungkin di situ ada pelanggaran lah cara mual apa lalu iya pejet umum lain masalah pejet itu urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua mindset kita robah kita positif aja wah udah kita ikuti taatin salah nikmat begitu nah ada pertanyaan pertama saya seorang duda kita durian apa durian durian duda duda keren durian duda ripuh pisan teman saya ingin menikah, tapi ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Saya tanya, itu jawab takut tidak mendapatkan seperti yang dulu. Saya tanya, Bapak kira-kira kalau Bapak meninggal dunia, takut mendapatkan seperti yang dulu, kira-kira bisa enggak Pak ya? Enggak kan Pak ya? Sebab istri Bapak gak dipotok kopi, masalahnya Eta. Itu kan mikirnya kalau usia 60 tahun itu kembali ke otak kanan Nah kira ke otak kiri aja Saya tanya Pak Kalau Bapak naik mobil Bannya meletus itu diganti apa ditangis itu Pak Ban Halo Diganti Kalau ibu si ibu meninggal diganti apa ditangis Diganti ditambah juga nggak apa-apa Lihat mobil pasti ada ban serep Pak Pira ku elekku ban mobil Sekian aja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh